0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard La stupéfaction à Pont-sur-Sambre près de Maubeuge, c'est là RTL vous le révélait dès hier qu'a été arrêté un violeur en série présumé 30 ans que la police le recherchait c'est finalement son ADN qui a parlé la semaine dernière, il serait impliqué dans une trentaine d'affaires au moins
1: Bonjour, il est aujourd'hui l'un des violeurs en série les plus effarants de l'histoire. Pendant 30 ans, entre France et Belgique, tapis dans l'ombre sur les bords de la sambre, il attaquait des femmes à l'heure où tout le monde part au travail. Dino Scala, aujourd'hui âgé de 61 ans, était un employé modèle, un collègue jovial, un mari attentif et un père de famille idéal. C'est ce petit homme au crâne dégarni qui, pendant toutes ces années, a alimenté la psychose dans cette région de Maubeuge, un fantôme et un criminel impossible à attraper. Dino Scala, surnommé le violeur de la Sambre, doit comparaître le 10 juin devant les assises pour y répondre du nombre vertigineux de 56 viols et agressions sexuelles commis entre 1998 et 2018 sur des femmes parfois mineures. Comment ce personnage a-t-il pu échapper aussi longtemps aux recherches Quels sont les deux visages de ce violeur que policiers, juges et psychiatres ont mis au jour quel secret a-t-il livré lors de ces auditions Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette si longue enquête. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, nous ouvrons le dossier Dino Scala, le violeur de la Sambre, 30 ans d'enquête, 56 victimes. On commence à parler de lui à l'automne 1996, après des attaques dans la région de Maubeuge. Dans ce récit, les prénoms des victimes ont été modifiés. Ce 16 octobre 1996, vers 7h10, Catherine L., 15 ans, marche en direction de l'abribus de la rue Germain-Huftier à Saint-Rémy-du-Nord, commune de l'agglomération de Maubeuge. Elle est seule, le jour ne s'est pas encore levé, quand un homme surgit derrière elle. « Je ne vous ai pas fait peur », lui demande l'inconnu. Elle a tout juste le temps de répondre que l'homme lui en serre le cou avec un foulard. Catherine a du mal à respirer. Essaie de se débattre. L'homme la pousse dans la cour d'une maison inoccupée au numéro 96. La pousse dans un champ, il la jette au sol, la déshabille, lui place son pull pullover sur le visage pour qu'elle ne le voit pas, puis la viole. Il laisse sa victime pétrifiée et terrorisée en lui demandant de ne pas bouger. 4 novembre, vers 6h30 du matin. Carla D, 28 ans, marche seule dans un chemin légèrement en contrebas de la voie rapide de maubeuge au Mont. La jeune femme utilise ce raccourci pour se rendre à son travail. Elle perçoit une présence derrière elle. Elle se retourne, mais ne voit personne. Elle reprend sa route, se retourne à nouveau, un homme lui fait face. Vous avez eu peur, s'exclame l'inconnu qui semble aux aguets. Il attrape sa victime par le cou, la conduit dans le fossé pour lui imposer une fellation. Pendant le viol, l'individu lui ordonne de ne pas le regarder. 21 novembre, 7h20, à Rousy, toujours près de Maubeuge, Cécile V, 13 ans, est elle aussi attaquée près d'un arrêt de bus, elle est violée devant un abri de jardin à l'époque tout le monde l'ignore mais Catherine, Carla et Cécile ne sont pas les premières victimes de celui qu'on va surnommer le violeur de la Sambre. Le 17 janvier 96, Camilla, 17 ans, avait été agressée exactement de la même façon, poussée dans un talus isolé. D'autres jeunes femmes vont peu à peu se manifester au fil des semaines et des mois, décrivant un mode opératoire identique. Ces plaintes aboutissent toutes au tribunal local, celui davennes sur Helpe mais ne sont pas tout de suite regroupées. Interrogé par le journal Le Monde, le procureur de l'époque, Michel Mazard, dira ne pas se souvenir d'avoir été alerté sur un quelconque violeur de la Sambre ou par un nombre conséquent de victimes. Les enquêtes sont ouvertes à un ordre dispersé dans les commissariats de Maubeuge ou dolnois emery de quoi laisser le champ libre aux prédateurs. 10 juillet 1998, la police judiciaire est enfin saisie de cette série de viols. 15 victimes ont pour l'heure été identifiées. Trois portraits robots ont été réalisés mais aucun ne se ressemble. L'individu se déplace dans une Renault 21 ou une R25 de couleur blanche ou grise. Des dizaines de véhicules contrôlés. Les photos des propriétaires présentées aux victimes sans résultat. La PJ sait que le violeur agit entre 5h et 8h du matin. Les salariés d'entreprise du Val de Sambre sont surveillés. 14 personnes intéressent la police mais leur ADN ne correspond pas à celui du violeur. « Peur sur la ville », titre en 2002 l'hebdomadaire La Sambre. En 7 ans, plus de 400 hommes sont entendus, des centaines d'expertises ADN en vain. L'enquête semble condamnée à s'enliser. Et celui qui sera donc identifié comme étant Dinoscala va continuer à sévir, il va échapper de façon insolente aux policiers et aux juges. À ce stade, on ignore bien sûr qui est le violeur de la chambre. et on va parler plus loin quand on va découvrir son visage à l'issue d'un concours étonnant de circonstances. On va en parler dans le chapitre suivant. Pour l'instant, je l'ai dit, à l'époque, c'est une enquête qui part dans tous les sens. Bonjour Franck Hanson.
2: Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime Vous êtes notre plaisir. correspondant à RTL à Lille Je sais que c'est un plaisir pour vous, un plaisir pour nous de vous entendre mon cher Franck Hanson euh, je, je le disais, cette enquête au, au début, elle n'est pas vraiment, il euh, n'y a pas beaucoup de méthodes ça part dans tous les sens oui. les dossiers ne sont pas regroupés euh, à l'époque, ben, j'allais dire on s'en fout un peu, mais c'est presque ça
2: Oui, euh, au final, au départ, ce sont bah, de simples faits divers, hein, pris individuellement dans ce coin de, de la Vénois mi-urbain, mi-rural, tout au sud du département du Nord. Ce sont plusieurs commissariats qui se chargent du dossier au départ, mmh. même si au final, après, on saura que ce violeur de la Sambre, du nom hein, de cette rivière qui traverse le secteur aura sévi dans un même secteur géographique, d'une trentaine de kilomètres environ. Finalement, les policiers ont, ont, sont partis un peu tous azimuts, il n'y a pas eu de, de, de trace ADN qui a pu être identifié vraiment. à l'époque, c'est vrai, il faut dire que toutes ces toutes ces expertises n'étaient pas aussi fouillées que maintenant mm. euh, voilà il n'y avait pas de, de, de le puzzle n'avançait pas en quelque sorte quoi. ça s'est resté longtemps un mystère
1: mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même un peu de, de laisser aller dès le début après tout ce sont des plaintes isolées euh, on ne pense pas qu'il y ait comme ça un prédateur qui règne dans ce secteur on peut le supposer,
2: il y a eu aussi peut-être une volonté de, de taire les choses, les victimes, certaines victimes n'ont pas osé parler non plus. Et puis, il faut dire que pourtant, en 2002, euh, moi, je me souviens d'avoir rencontré euh, Annick Matiguelo, qui est une ancienne élue du secteur, qui était à Louvroil. Louvroil, une petite commune où il y a eu euh, trois agressions dans, dans ce secteur. La maire de l'époque, euh, en 2002, avait voulu donner l'alerte un petit peu, avertir la population. Et euh, les, les autorités, le sous-préfet de l'époque, lui avait dit euh, « Non, non, il ne faut pas en parler. »« Il ne faut pas faire de bruit, ça donne une mauvaise image. Tout ça, ça fait froid dans le dos aujourd'hui quand
1: même. Ah ben oui, effectivement, avec le recul, on se dit qu'on l'a peut-être raté à plusieurs reprises, ce violeur de, de l'Assemblée, ce dinoscala qu'on va découvrir de, dans cette heure du crime. Euh, bonjour maître Emmanuel Riegler Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct également de Lille. Euh, vous êtes avocat et vous êtes dans ce dossier avocat euh, de certaines parties civiles. Euh, maître Rigler, il y a une question de bon sens dans ce dossier. Pourquoi c'est si difficile euh, d'identifier euh, un individu qui a beau se cacher mais qui laisse tellement de traces derrière lui Il n'a pas laissé tant que ça de traces,
3: vous savez. Ah tout de même,
1: avez... l'ADN, etc. Euh, la... il...
3: De mémoire, il n'a laissé de l'ADN que 5 fois sur les 56 cas qui vont être soumis à la cause d'assises. Mm -hmm. Et puis, c'est parfois effectivement un, un ADN qui n'est pas parfait, qui n'est pas complet. Et, et surtout, Dinoscala n'est absolument pas connu. Son profil génétique n'est pas rentré dans une base de données... Où, où il serait possible de faire une comparaison. Mm -hmm. Dinoscala bénéficie d'une géographie euh, judiciaire et, et policière particulière, c'est-à-dire que la zone dans laquelle dans laquelle il va euh, exercer ses, 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 ses talents de violeur euh, sont répartis. Il y a d'un côté euh, une partie gendarmerie, d'autre côté des parties police et encore avec plusieurs commissariats concernés. Il n'y a pas de service spécialisé, ce sont des, des petits commissariats, donc il, il va effectivement pouvoir pendant quelques années euh, véritablement ah. et agir sans que personne ne prenne de la hauteur sur cette affaire, ne recoupe les informations et, et s'installer dans cette, dans cette impunité.
1: C'est ça, alors c est, c est, oui, c'est intéressant ce que vous racontez, parce qu'effectivement on voit bien qu'il y a un écart entre, entre la réalité et puis les, les moyens d'action de l'époque, en tout cas le, le ressenti des, des enquêteurs. Euh, pour, pourquoi, Maître Rigler, pourquoi est-ce qu'on en reste, et on va rester longtemps sur uniquement... 15 affaires. Hein. Il y a... Au début, c'est ça. Le dossier, il regroupe 15 affaires. Alors, c'est déjà pas mal, disons-nous, mais on n'élargit pas tout de suite. On n'élargit pas tout de suite parce que vous êtes vraiment
3: dans des zones de compétences où nous avons des espèces de petits duchés où chacun travaille ses dossiers et personne n'a l'idée de confier ça au départ à un service régional qui prendra de la hauteur analysera, qui, qui recoupera les éléments communs et les, et les éléments qui permettraient de penser qu'il y a véritablement dans chaque petite zone géographique des processus d'action communs. Mmh. La hauteur n'est pas prise, le recul n'est pas pris au début et il va
1: falloir effectivement quelques années avant
3: que ah, avant on des qu yeux extérieurs.
1: Ah, oui, avant que ça avance. Euh, franck antonin un mot encore. Il euh, y a une psychose dans, dans la région à l'époque ou bien on regarde ça un petit peu de, de manière indifférente
2: bah, C'est vrai qu'à l'époque, en 2002, quand euh, euh, la maire de Louvrois avait lancé l'alerte la, entre, entre guillemets, euh, les médias s'en étaient fait l'écho, il hein, y avait eu euh, l'hebdomadaire local La Sambre qui avait titré euh, « Peur sur la peur ville ». Ouais. Euh, donc euh, mmh. voilà, ça a fait du bruit quand même un petit peu, mais, mmh. mais pas tant que ça, après euh, ça s'est tué. il n'y a pas mmh. eu de... Même s'il euh, y a eu un portrait robot qui a été, euh, qui a été réalisé, côté français du moins, il n'a pas été vraiment euh, diffusé euh, oui. de, de manière assez large, quoi. Oui. Donc... Euh, voilà, il y, a bon, quelques, oui. euh, il y a eu quelques faits comme ça, mais euh, c'est resté un petit peu l'être morte. C'est resté un
1: petit, peu, un petit peu confidentiel, on pourrait dire. Euh, bonjour Alessandra D'Angelo.
0: Bonjour Jean-Alphonse.
1: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste d'investigation judiciaire pour le Média en ligne. Elle, poste, elle comme la lettre L, tout simplement. Vous êtes ancienne avocate au, au barreau de Bruxelles et vous connaissez parfaitement ces affaires criminelles. Alors là, euh, votre expertise nous est précieuse parce que on est entre la France et la Belgique. Est-ce qu'à l'époque, Alessandra D'Angelo, euh, la Belgique est, est mobilisée autour de cette espèce de, de, de violeur qui sévit dans le coin ou bien euh, bah, finalement il n'y a pas de cas en Belgique, on s'en occupe pas.
0: Alors, pour compléter très justement ce que, ce que, ce que vient de dire Maître Rigler, euh, nous avons euh, au début 6-7, puis ça monte à 8-9 dossiers ouverts en Belgique, euh, tout à fait dispersés également dans, dans, dans plusieurs bureaux de police, donc on ne fait pas le lien. Mais là où je voudrais compléter ce qui vient d'être dit par rapport à la difficulté d'arrêter Dino Scala, c'est qu'il a un profil tout à fait atypique par rapport aux violeurs en Syrie. Nous avons un, un centre en Belgique chargé de l'évaluation des hôtels L'agression sexuelle qui existe depuis 2016. Et le prophète type nous dit quoi C'est souvent un crime de proximité, ce qui n'est pas le cas de Dinoscala. Mmh. Euh, 80% des auteurs euh, connaissent leurs victimes, ce qui n'est pas son cas non plus. Ils sont souvent célibataires et sans emploi, ce qui n'est pas le cas de Dinoscala, puisqu'il est père de cinq enfants et il a été marié deux fois. Et euh, souvent, il frappe de manière imprévue. Or, Dinoscala a frappé de manière répétée une fois par an, euh, sauf en 2005 où il, où il va violer deux fois. Et, Donc, et... je pense que le, le profil atypique du personnage oui. a aussi compliqué l'enquête.
1: Effectivement, c'est un profil déroutant. L'homme qui attaque des femmes autour de Maubeuge va élargir son rayon d'action et passer justement de l'autre côté de la frontière, en Belgique, où il va enfin se faire repérer. Février 2006, la police judiciaire de Lille est informée par les autorités belges de plusieurs viols et agressions sexuelles aux abords de la petite ville d'Erkelin près de la frontière. Le profil de l'individu correspond point par point à celui du violeur de la Sambre. Il passe en foulard autour du cou de ses victimes. Les menaces parfois d'un couteau se déplace dans une voiture blanche immatriculée en France. Le procureur de Charleroi recense au moins sept femmes attaquées dont trois mineures. Mais les victimes seraient bien plus nombreuses. L'ADN du violeur match à l'appui de ces nouvelles informations, le procureur d'Aven-sur-Elpe relance donc l'enquête française. Des plaintes anciennes qui n'avaient jamais été rattachées au dossier ou carrément oubliées dans les tiroirs du commissariat sont relues, réactivées. Une des victimes dit se souvenir que son agresseur a trébuché, elle a très bien vu son visage, plutôt rond, un front dégarni, des sourcils sombres, une couronne de cheveux clairsemés. Le décompte des femmes violées devient spectaculaire, 54 victimes recensées côté français entre 1988 et 2008. 14 février 2018, soit 20 ans après les premiers faits recensés près de Maubeuge, la police de Charleroi, en Belgique, alerte la France sur une tentative de viol à Erkelin, dans le quartier de la gare. La jeune fille, 17 ans, a réussi à s'enfuir. Le bourgmestre venait de faire installer sept caméras de vidéosurveillance dans le coin. Les images montrent l'agresseur ainsi que sa voiture, une Peugeot 206 qui a l'aile droite enfoncée. Une partie de l'immatriculation française apparaît un véhicule correspondant est repéré une semaine plus tard sur un parking de Gemont près de la frontière. Lundi 26 février, 6h15, le propriétaire est interpellé, Un certain Dino Scala, 56 ans, marié deux fois, père de cinq enfants, mécanicien employé comme sous-traitant à l'usine Gemont électrique, domicilié dans un pavillon de la rue Notre-Dame à Pont-sur-Sambre, placé en garde à vue, il refuse de s'exprimer, puis admet des agressions sexuelles suite à des pulsions incontrôlables. Dinoscala, visage impassible, voix calme, évoque rapidement une trentaine d'attaques. Il dit avoir parfois utilisé un couteau pour que ses victimes restent tranquilles. Il précise avoir utilisé une technique de combat apprise à, à l'armée pour saisir par derrière la victime par le cou. « Il a juste envie de frapper ses femmes, dit-il, mais après ?» poursuit-il. Ça part tout seul. Le fait de passer à l'acte me satisfait, mais on ne peut pas dire que je ressens une jouissance. À côté de ça, je suis normal. Devant le juge, Dinoscala fait remonter ses premières agressions à 1985. Il raconte qu'il partait tôt le matin repérer les habitudes de ses victimes. Je me postais dans un endroit discret. J'étais tapis et j'attendais l'occasion. C'est un peu comme le chasseur qui tombe sur le gibier et s'apprête à faire feu. Un chasseur et ses proies, évidemment, Dinoscala est mis en examen, écroué, les experts, les psychiatres vont tenter de, de décrypter ce personnage, ce monsieur tout le monde du violent série. On va y revenir euh, tout de suite, on parle de ce concours de circonstances en Belgique, et avec vous Alessandra D'Angelo, vous êtes ancienne avocate au barreau de Bruxelles, euh, vous connaissez parfaitement ces, ces dossiers criminels chez vous en Belgique, euh, bah, finalement c'est la Belgique qui permet l'arrestation de, de Dinoscala, ça c'est une évidence
0: oui, alors, petit cocorico belgo belge, Jean-Alphonse, c'est la police de Lerme, euh, qui est située près de la frontière franco-belge, et non pas la police de Charleroi. Très Charleroi bien. est au, au centre du pays, chez nous. Comme ça, on va quand même rendre à ces policiers de... euh, ce qu'ils nous ont... Voilà. voilà.
1: Merci de remettre Charleroi au centre de la Belgique.
0: <rire> voilà. Ça fait du Donc bien. C'est <rire> la police de Lerme. Euh, et effectivement, on venait de placer des caméras de vidéosurveillance euh, près de la gare. Et ils ont eu la perspicacité de se rendre compte qu'il y avait quelques voitures immatriculées en France et puis euh, ils vont restreindre leurs recherches et on va effectivement mmh. arriver sur cette Peugeot 206 grise euh, qui appartenait à Dino Scala. Alors ce qui était très étonnant, c'est que euh, tout était dans son véhicule, à la fois euh, une boîte de préservatifs dans sa boîte à gants, une ficelle blanche, un foulard, donc tous les éléments qu'il utilisait mmh. euh, pour violer et quand on l'arrêtera devant chez lui, euh, ce matin-là, il avait aussi une opinelle dans sa poche. Et on a presque le sentiment qu'il était essoufflé dans cette course effrénée et qu'il qu'il avait besoin euh, de se faire ah, arrêter parce que ça, euh, voilà laisser un véhicule et, et faire ce dernier viol euh, devant une gare avec des caméras de vidéosurveillance ça ne correspond pas euh, aux actes oui. précédents.
1: Alors c'est ce qu'on dit souvent des des criminels chevronnés et qu'ils ont envie de se faire arrêter parce qu'ils arrivent au, au bout de leur démonstration. Euh, Peut-être est-ce le cas pour pour Dino Scala. Encore un petit mot euh, Alessandro D'Angelo. en Belgique je crois qu'on le surnommait le violeur des petits matins d'hiver. Euh, parce que finalement, il ne frappe que l'hiver, cet homme
0: il ne frappe que l'hiver, il ne frappe qu'au petit matin, euh, par derrière, donc euh, là aussi on a eu du mal à, à dresser un, un portrait robot parce que les jeunes femmes, enfin les jeunes femmes, euh, elles pouvaient être à la Bien fois sûr. des jeunes femmes, des, 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 des femmes mariées, des femmes plus âgées, euh, n'ont jamais vu son visage, on savait juste qu'il avait un accent du Nord, qu'il était plutôt de type basané, un peu bedonnant, enfin je veux dire c'est mmh. un profil qui correspond oui, à des milliers d'hommes si je puis dire, banal, oui.
1: Banal. Euh, Frank Hanson, lorsque correspondant RTL à Lille, lorsque Dino Scala, comme ça, est arrêté, évidemment, et la justice française va le récupérer, on tombe des nues en, en, en comprenant ce profil
2: oui vraiment, tout le monde tombe des nuits, notamment à Pont-sur-Sambre dans son village là où il habitait c'était le bon père de famille Gendre Idéal, qui était très investi dans sa commune, il était président et entraîneur du club, du club de foot local, vous l'avez dit, ouvrier pour une entreprise sous-traitante pour mmh. l'industrie électrique, hein, électrique, qui est une grosse, grosse entreprise, vraiment métallurgique à Gemont, donc juste à la frontière franco-belge il allait régulièrement voir son beau-père, qui était malade, il, il allait visiter sa mère enfin bon, euh, mais marié, euh, marié père, de, père de, de plusieurs enfants, sa, sa femme est, est également tombée des nues, elle n'a jamais rien fait parler, de, elle n'a jamais mmh. rien dit contre lui. Si D'ailleurs euh,
1: elle dit oui. c'est un bon mari.
2: Tout à fait, un bon mari, même au niveau de leur relation conjugale, sexuelle, il n'y avait rien à dire, il n'avait pas de, 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 de choses particulières, suspectes ou autres, il n'avait jamais fait parler de lui. Le maire de, de Pont-sur-Sambre, qui le connaissait bien lui-même, s'étonne quand on lui annonce que cet homme est un, un violeur en série, personne n'y croit, ou presque, dans son entourage proche, proche également, si ce n'est qu'après, quand on fouille un petit peu, c'est beaucoup plus mitigé, notamment sa, sa première femme, ses premiers enfants, ça, ça, ça oui, et, 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 là, on va s'apercevoir qu'il beaucoup moins lisse. En fait. Voilà, on
1: va mmh. s'apercevoir qu'il a effectivement une trajectoire euh, privée euh, un petit peu chaotique. Mais ça, les experts vont peu à peu euh, le déterminer. Maître Emmanuel Rigler, vous êtes dans le procès qui s'annonce, procès Dino Scala, l'un des avocats des partis civiles, avocat au, au barreau de Lille. Euh, il dit Dino Scala, dans ses déclarations. Là, on est au cours de l'instruction. Il dit qu'il ne choisissait pas ses victimes, il ignorait leur âge. Est-ce qu'on peut le croire
3: oui, je crois qu'on peut le croire, parce qu'il n'y a vraiment pas de profil commun. Elles ont toutes des physiques, des âges, des origines socio-professionnelles, matérielles très différentes. Donc euh, oui, oui, je crois qu'on peut mettre beaucoup de choses à son crédit. Quand il dit les, les, les choses, il, je crois qu'il est souvent sincère.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut le croire aussi quand il dit que euh, bah, il regrette de ne pas avoir cherché à se faire soigner, finalement
3: je pense qu'il n'avait absolument pas conscience de, de sa maladie parce que, véritablement, il, il avait trouvé un équilibre dans ce fonctionnement-là. Il était un homme remarqué, remarquable de tous. Et, et, et ces quelques minutes de violence et quelques minutes de criminels, il les rangeait très facilement. Même quand les, les agressions ou les viols se sont très mal passés parce que les, les personnes se sont débattues, les victimes mmh. se sont... Ne se sont pas laissés faire. Mmh. On sait que trois minutes après, il était arrivé sur son lieu de travail et que personne ne pouvait imaginer ce qu'il venait de commettre. Mmh, je crois ouais. qu'il avait trouvé un équilibre. Ouais,
2: ces agressions, même, si je me, me permets d'ajouter, ces agressions, à chaque fois, il les menait euh, pendant son, son trajet entre mais... son domicile euh, familial et puis son, son entreprise. Euh, Lui-même dit, si j'avais eu un boulot euh, plus proche, euh, peut-être qu'il ne se serait jamais rien passé.
1: Ouais, c'est ça, mais ça, c'est très étonnant aussi. C est, c est, ce mode opérateur, il est, il est complètement fou. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui va passer comme ça euh, entre les gouttes. Alessandra D'Angelo, vous vous l'avez dit, c'est un profil qui est très déroutant, le profil de Dino Scala. Il parle, mais il dit que également il a des trous de mémoire, il ne se souvient pas de tout. Ça aussi, on peut le croire.
0: Non, c'est une parade. Et là où je voudrais apporter aussi un complément d'information, euh, le profil des femmes est très différent parce qu'un prédateur sexuel euh, n'est pas attiré par euh, l'acte sexuel. Et pour compléter ce que disait votre journaliste, euh, effectivement, il avait une vie sexuelle normale avec sa femme parce que euh, dans le viol, c'est la prise de pouvoir sur l'autre qui l'intéresse. Ce n'est pas d'avoir un rapport sexuel, c'est simplement de mmh. mettre ses victimes dans un état de, de soumission. Et deuxième chose aussi que je voulais vous dire, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas fait soigner parce parce qu'en fait, euh, Dino Scala est un sociopathe et un sociopathe est une catégorie de psychopathie et on sait aujourd'hui que la psychopathie ne se soigne pas. C'est un trouble de la personnalité et d'ailleurs c'est pourquoi il va être aujourd'hui jugé comme responsable de ses actes aux assises. Autrement, durant l'enquête, on aurait euh, plaidé l'irresponsabilité pénale mmh. et la psychiatrie pénale. Mmh.
1: Les psychologues, les psychiatres vont désormais tenter de savoir ce qui se cache dans la tête du suspect arrêté et pourquoi a-t-il eu pendant 30 ans cette envie irrépressible de s'en prendre aux femmes Devant les enquêteurs, Dino Scala répète qu'il ne sait pas comment il en est arrivé là. Ajoutant qu'il est soulagé de pouvoir entreprendre une thérapie. Il savait que quelque chose n'allait pas chez lui, mais n'avait pas osé franchir le pas. « Vous avez raison », répond-il un jour à un officier de la PJ de Lille. « Moi, Dino 1, je ne ferai pas ce qu'a fait Dino 2. »« J'ai vraiment la certitude que je n'étais pas moi-même pour commettre toutes ces agressions. » Le juge, les psychiatres, essaient de comprendre ce qui a pu pousser Scala à violer et à violer encore. L'intéressé évoque un divorce chaotique de sa première épouse qui l'aurait rempli de frustration, d'amertume vis-à-vis des femmes. Il ne s'est jamais occupé de ses deux premiers enfants, un homme qui se sentait depuis l'enfance rejeté. Les experts indiquent que Dino Scala exprime en fait le sentiment d'avoir été constamment exploité ou spoliés par les autres. Les psychiatres, les docteurs bainsussants et rouillants s'interroge à leur tour sur cet individu aux deux visages. Si ce n'était le grave trouble de comportement sexuel, on pourrait croire que Monsieur dinoscala est l'image même de la normalité, pour ne pas dire de la banalité, ce qui donne chez lui cette impression étrange, dérangeante même pour lui, d'une double personnalité, d'un fonctionnement à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Pour les experts, dinoscala était parfaitement responsable de ses actes, il était conscient qu'il était dans l'illégalité, mais ne pouvait s'empêcher d'agir. Et voilà donc pour les impressions que retiennent les psychologues et les psychiatres, analyse que peut-être la défense de Dino Scala va contester au cours du, du procès qui s'annonce. Euh, Maître Emmanuel Rigler, vous y serez à ce procès sur le banc des partis civils. Euh, il y a quelque chose qui revient, euh, et ça s'est établi, même si c'est un peu banal de le dire, mais c'est la double personnalité de, de ce criminel.
3: C'est un homme qui est adoré dans cette petite ville de la Vénois, il fait l'unanimité dans sa nouvelle famille... Tout est tout est lisse, tout est beau, il est courageux, il travaille même en dehors, il fait des heures supplémentaires, il prend des petits boulots au noir comme comme on dit chez nous. Mmh. Et, et puis effectivement, on, on, maintenant avec cette arrestation, on gratte, on creuse et on lui trouve véritablement d'autres aspects, d'autres facettes. Et ça n'est pas si simple et il n'est pas si lisse, oui.
1: Ouais. Et, et, Franck Hanson, vous confirmez, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement on va trouver dans sa vie privée bah, des espèces de, de frustrations... Euh, des, oui. des éléments qui pourraient expliquer son passage à l'acte, même si ça paraît quand même fragile
2: oui bah c'est vrai que dans sa première famille notamment euh, son ancienne femme est beaucoup moins euh, euh, positive vis-à-vis hein, -vis de, mmh. de lui la première euh, femme, par hein, rapport à ça. la première femme de de Dino Scala euh, elle est beaucoup elle est assez critique hein, sur son comportement même même sa belle-sœur l'accuse d'agression sexuelle euh, chez chez Dino Scala en fait il y a ce côté euh, éternel second quoi cette cette frustration mmh. qu'il avait de l'inquiétude le, 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 le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste le, valeur le mal en fait voilà le mal aimé même aussi bien dans son entreprise que dans sa famille euh, beaucoup de frustrations euh, au niveau familial, au niveau personnel euh, voilà, c'était ouais. un peu le, le côté euh, d'Innoscala, et là il se, il se retrouve un petit peu dans la lumière, c'est pour ça que euh, il s'est se trouvé comme le, le chasseur et puis pour lui cette perversion cette manière de, de, de gérer ses pulsions comme il disait, qu'il ne pouvait pas maîtriser c'était un senti sentiment de, de puissance finalement.
1: Bien sûr, et c'était le sentiment sans doute de se faire justice, justice pourquoi on ne sait pas mais en tout cas le sentiment de se faire justice Alessandro D'Angelo, euh, journaliste d'investigation pour le média en ligne, elle poste et ancienne avocate à Bruxelles. Il le dit lui-même il y a Dino 1 et Dino 2. Dino 2, c'est la face cachée de ma personnalité. Voilà ce qu'il dit.
0: Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier avec, euh, je tenais à la citer, Daniel Zucker, qui est une profileuse belge, la première femme formée aux techniques du profilage par le FBI américain mmh. et elle m'expliquait que la sexualité d'une personne se structure avant l'âge de 6 ans mais elle se structure en rapport avec votre valorisation et votre bien-être au sein d'une famille et donc c'est très certainement sa frustration originelle euh, je ne connais pas son contexte personnel euh, qui a créé cette double personnalité et donc à chaque fois qu'un homme construit de cette façon rencontre une frustration dans la vie, que ce soit une brimade son, de son employeur, que ce soit une remarque désagréable de son épouse, il va passer à l'acte. Mmh. Euh, donc chaque passage à l'acte correspond à cette frustration originelle qui sera vive.
1: Alors ça, c'est très important ce que vous dites, et on va peut-être, ça va peut-être être, être euh, démontré euh, lors du procès. Euh, Emmanuel Riegler, il se souvient de presque tous les cas. Pourtant, il en exclut certains hein, de, de viol. Il y, a, il y a des cas où il dit c'est pas moi. Il en est certain.
3: Il y a plusieurs situations. Il y a des cas où il dit « effectivement, je, je me souviens, c'est moi », des cas où il dit « écoutez, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai pu faire, donc je, je reconnais même si je n'ai pas de souvenir. Et puis, il y a effectivement tout un lot d'hypothèses de, 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 où il dit non, non, ça n'est absolument pas moi. Et d'ailleurs, euh, sur certains, je crois que c'était sur sept dossiers, il avait obtenu euh, un réquisitoire euh, aux fins de non-lieu et une ordonnance du juge d'instruction de, de non-lieu sur différents cas. Donc, euh, effectivement, je ne crois pas qu'il soit euh, peut-être coupable de tout. On en débattra pendant les trois semaines de procès. Je crois que effectivement la défense aura de quoi plaider des cas d'acquittement parce qu'il y a des processus qui ne lui ressemblent pas dans ceux qui seront jugés là.
1: Le mécanicien de Pont-sur-Sambre ne va pas échapper à un procès devant la cour d'assises. L'occasion pour ses victimes de croiser son regard et de raconter leur destin brisé. Du 10 juin au 1er juillet 2022, les victimes de Dinoscala vont défiler devant la cour d'assises du Nord à Douai. Lors de l'enquête et de l'instruction, la plupart ont expliqué comme leur rencontre avec Dinoscala avait briser leurs existences. « Il a pourri ma jeunesse », a raconté une de ses victimes, âgée de 17 ans à l'époque. Ce fut, dit-elle, une rencontre avec le réel et la mort. Une autre femme affirme que cette agression a modifié le cours de sa vie et pense régulièrement au suicide. Les mots « anxiété »,« solitude »,« hypervigilance » reviennent en boucle dans les auditions. « Je pense chaque jour à cette agression. Je ne sors pas de chez moi », témoigne quant à elle. La plus jeune des victimes, 13 ans, en 1996, violée sur le chemin de l'école, près d'un abri de jardin. Quel regard portera Dino Scala sur ces femmes, qu'il reconnaît pour la plupart avoir agressées Son avocate, maître Margot Mathieu, indique à Lops que son client répondra sans difficulté à toutes les questions des jurés et des plaignantes. Il n'y aura pas de bataille entre M. Scala et elle. L'enjeu du procès sera surtout de comprendre qui est Dino Scala, et pourquoi il a agi de la sorte, dit l'avocate, avocate qui regrette par ailleurs la tentation de coller sur le dos de son client tous les crimes nordistes non résolus depuis 30 ans. Rendez-vous donc euh, très vite maintenant au, au procès pour ces face-à-face et ces explications. Euh, Franck Hanson, euh, notre correspondant RTL au bureau de Lille, est en direct dans l'heure du crime. Aucune des victimes, je crois en tout cas, victimes présumées, il faut les appeler comme ça, pour l'instant l'affaire le, le, n'a pas été jugée, euh, aucune des victimes n'a demandé le huis clos
2: À ma connaissance non, mais on le saura vraiment que le jour même, hein, le, le premier jour sûr. de, de l'audience qui est prévue. À ma connaissance, non, mais il y a beaucoup d'attentes en tout cas chez ces victimes. Vous l'avez dit, hein, certaines sont toujours énormément traumatisées. D'autres ont essayé d'aller de l'avant, hein, de, de reconstruire une vie de famille, mais avec beaucoup de difficultés. Euh, D'ailleurs, une des victimes que j'avais croisées euh, dernièrement, là, pour préparer ce procès justement, avait dû euh, euh, se mettre en arrêt maladie parce que des, des amis à elle avaient voulu lui faire peur en, en arrivant par derrière. Mm -hmm. Et est, Elle est toujours traumatisée quand elle a, quand elle a des personnes qui s'approchent d'elle par derrière.
1: C'est incroyable, parce que là, là, effectivement Effectivement, les blessures sont toujours ouvertes et on le sent bien dans tous ces témoignages de victimes qui sont nombreuses. Hein. 54 seront normalement présentes euh, à ce procès. Vous y serez aussi, Maître Emmanuel Régler, parce que vous défendez euh, certaines de, de ces victimes. Euh, on peut le dire, il y a une volonté pour ces femmes de, de s'exprimer clairement et c'est d'ailleurs le fait qu'elles ne demandent pas le huis clos qui peut l'expliquer aussi encore une fois, il n'y a
3: pas de profil moyen dans le cadre de ce dossier. Il y a des femmes qui ne veulent absolument plus en entendre parler. Mmh. Euh, il y a d'autres femmes qui veulent essayer de le remettre sous le tapis parce qu'elles avaient réussi à gérer cela et qu'un coup de téléphone de la police est venu réveiller un mauvais cauchemar. Et puis euh, d'autres, au contraire, qui sont prêtes à l'affronter, qui veulent soutenir son regard et, 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 et qui, si elles pouvaient le gifler, ne s'en priveraient pas. Donc on, on, on va vraiment avoir euh, des, des femmes de tous les âges, de tous les profils et aussi dans tous les états parce qu'on a des gens très émus et au contraire des, des gens qui sont prêts à la bagarre. Donc ça va être vraiment effectivement trois semaines très intenses.
1: Les femmes que vous défendez, Maître Rigler, ou les familles, qu'est-ce qu'elles disent Qu'est-ce qu'elles vous ont raconté Qu'elles avaient
3: appris à vivre avec cela, qu'elles l'avaient mis sous le tapis, qu'elles euh, n'en avaient pas forcément parlé aux gens qu'elles ont rencontrés depuis, parce que vous avez rappelé que les premiers faits datent de 1988. C'est ancien, dans... hein, 30 ans. Et, et Oui, et certaines n'ont rencontré leur mari que bien après, ou leur compagnon bien après, et, et avaient caché cet épisode-là de leur vie. Et donc, quand le téléphone sonne en leur disant « Bonjour madame, nous avons arrêté le violeur de 1990 ou de 1996 mmh. », ben, il faut aussi en parler à son nouvel entourage, à la vie qu'on a construite, et plus celle des parents de l'époque. Donc c est, c est, voilà, c'est tout sauf simple pour ces femmes. Certaines se sont faites accompagner et, et, et vraiment sont aujourd'hui fortes et prêtes. D'autres sont encore en mille morceaux, et, et peut-être que ce procès les consolidera, parce qu'effectivement, M. Scala n'est jamais agréable et n'est jamais effectivement déplacé dans ses propos mmh. à l'égard ce qui n'est pas toujours le cas.
1: Ce que, ce que vous, vous nous dites, Maître Régler, c'est que vous décrivez, c'est un désastre finalement parce que pendant qu'on qu veuille mettre sous le tapis comme vous le dites cette affaire ou bien qu'on veuille en parler le fait est que ça fait 30 ans que euh, dans la tête de, de ces victimes euh, et bien évidemment ces viols euh, sont toujours présents. Euh, Alessandro D'Angelo, euh, en direct depuis la Belgique, euh, son avocate euh, à Scala dit, euh, il va falloir comprendre pourquoi il a agi de la sorte. On ne sait pas, finalement, pourquoi il a agi de la sorte
0: Non, parce que, comme je, on, on l'a dit, je pense tout au long de cette émission, euh, les viols répondent à une pulsion et il n'y a donc euh, aucune, euh, aucune justification. Euh, en revanche, j'avais envie de compléter ce que vient de dire Maître Riegler par rapport aux victimes, parce qu'en tant que femme, aujourd'hui, dans votre émission, ça me paraît important. Bien sûr. Euh, le, le, le regard que la société pose sur les femmes qui se font violer, j'en ai rencontré plusieurs en interview, elles disent qu'elles vivent ça comme un second viol mmh. euh, parce que euh, on a tendance à dire qu'elles n'étaient pas au bon moment, au bon endroit, pas habillées de la bonne façon. Or, je tiens à répéter que c'est un acte pulsionnel, ce n'est pas un, un désir sexuel dans le chef du violeur. Et, et peut-être la seconde frustration, pour en revenir à ce dossier ci c'est la prescription euh, qui fait sur certains, mmh. euh, sur, sur certains de, de, des 56 dossiers ouverts. Et en tout cas, chez nous en Belgique, c'est encore pire parce que je pense que chez vous, elle est de 20 ans et en Belgique, elle est de 10. Ans pour un viol, et de 15 ans quand il est aggravé, suivi d'un meurtre. Donc, il faudra voir dans les neuf dossiers belges, puisqu'après, Dino Scala sera déféré à la Belgique, euh, si, malheureusement, la plupart des dossiers ne seront pas euh, prescrits, ce qui sera une frustration supplémentaire, évidemment, pour les victimes. Oui,
1: parce que ce que vous dites, c'est qu'il y aura un procès aussi en Belgique de Scala, après ce procès français. Il y a le volet belge. Euh, c'est important, puisqu'on va parler beaucoup de, de Dino Scala. Euh, euh, Franck Hanson, euh, journaliste, euh, correspondant à RTL à Lille, euh, et les, les
2: victimes belges les victimes belges seront jugées euh, ben adouées dans le nord hein. il y aura les faits commis, sur, les commis, commis sur ces femmes jugées, belges oui. seront jugés euh, également à lors de lors de ce procès d'assises.
1: D'accord et il repassera quand même euh, Alessandro D'Angelo vous, vous confirmez il repassera quand même en Belgique après.
0: Il repassera en Belgique pour certains autres faits oui.
1: D'accord OK bon, on, on, pour l'instant on n'est pas là on va se concentrer bon. sur ce procès euh, Franck Hanson euh, encore un petit mot il risque jusqu'à 20 ans de, de réclusion c'est ça.
2: Euh, plus même, hein, euh, il, il peut, il peut euh... Si vous avez
1: Emmanuel Riegler à côté de vous, oui, je Manuel pense qu'il peut confirmer. Nous le
2: confirmer Je crois que c'est plus la perpétuité même hein, parce qu'au vu du nombre de faits euh...
1: Je suis pas sûr, hein, mais il faudrait peut-être aller éclaircir ce petit point avec Maître Emmanuel Riegler 20 30 ans en tout, en tout cas dans, 20 à 30 ans, dans, dans tous les cas, euh, c'est un procès qui est extrêmement attendu, hein, juste en mots
3: en réalité, il va être jugé pour l'intégralité des faits qu'on lui reproche. Que ce soit des faits français, belges, Belge. la Belgique a décliné sa compétence au profit de la France. Et voilà effectivement,
1: c'est okay. 20 années encourues. Voilà, 20 années encourues, c'est effectivement ce que j'avais cru lire. « Procès d'un face-à-face entre un agresseur présumé et ses victimes. Occasion aussi pour ces femmes de savoir pourquoi elles n'ont pas toujours été entendues à l'époque. » L'une des victimes présumées de Dinoscala, violée en novembre 1996 à Maubeuge, affirme avoir été délaissée à l'époque par les enquêteurs. J'allais de temps en temps au commissariat pour savoir où en était l'affaire, mais ils ne savaient rien. Je pense qu'ils ont alors laissé tomber... Pour moi, l'affaire a été abandonnée, dit-elle au journal Le Monde. Témoignage qui n'est pas isolé, une femme indique aux experts psychiatres n'avoir pas été prise au sérieux quand elle a déposé sa plainte. Il est possible que certains commissariats de police ou brigades de gendarmerie aient reçu des plaintes, mais n'aient jamais fait le rapprochement avec le violeur de la sambre Des procédures ont été ainsi ignorées, indique un magistrat. En 1997, une jeune fille violée qui avait vu le visage du tueur relancera les enquêteurs pour préciser son témoignage. Elle ne sera jamais rappelée. Approximation, retard, erreur de jugement, il aura fallu 30 ans pour que le violeur de la Sambre réponde de ses actes. Et on rejoint dans cette émission Franck Hanson, euh, correspondant RTL à Lille, euh, qui connaît parfaitement cette affaire. On, on verra si, au procès, évidemment, si ces lenteurs ont pesé et peut-être ont pollué cette enquête. Mais Franck, euh, vraiment, question de bon sens, encore une fois, et que tout le monde se pose. Est-ce qu'on ne pouvait pas arrêter dinoscala là beaucoup plus tôt
2: On peut le penser, oui. Malheureusement, c'est ce que pensent, en tout cas, euh, nombreuses victimes euh, d'anciens élus euh, du secteur aussi, également, euh, euh, on peut penser que si jamais, par exemple, le, le portrait robot avait été diffusé euh, de manière plus large, peut-être qu'on aurait arrêté euh, Dino Scala, qui, euh, rappelons-le, a hein, été euh, engagé euh, en tant que président, entraîneur euh, dans un club de foot, et par ses responsabilités associatives, il allait régulièrement euh, le week-end dans, dans ses villages. Peut-être que certains l'auraient reconnu. Peut-être ouais. également que, si les enquêteurs avaient poussé les investigations, euh, il aurait été euh, confondu euh, plus tôt, parce que finalement, Dino Scala, c'était un peu le monsieur tout le monde, mais c'est peut-être aussi ça, finalement, euh, qui, qui lui a profité, c'est que finalement, il avait un profil trop banal, il se, il se confondait très bien, finalement, dans la masse.
1: Ouais. Parce que vous, vous parliez tout à l'heure, il y a eu trois portraits robots hein, qui ont été dressés, euh, et vous disiez tout à l'heure, ils, ils n'ont pas vraiment été publiés, peut-être là, il y avait un moyen aussi d'avancer parce qu'il y, mais... y en a un au moins qui est ressemblant, en tout cas.
2: Oui, tout à fait, mais les enquêteurs ne voulaient pas euh, « entre guillemets créer de psychose hein. ». Euh, ce que disaient aussi euh, euh, certains, c'est qu'il ne fallait pas non plus euh, euh, voilà, rajouter, euh, aller, aller contre l'enquête. Euh, ils ne voulaient pas créer de psychose, il ne fallait pas trop en parler non plus aussi, ça donnait une mauvaise image hein, mmh. dans le secteur. Euh, voilà, c'est ce qu'on a reproché à certains qui, euh, entre guillemets, voulaient faire un peu de bruit pour alerter ou pour mettre en garde. Euh, voilà. C'est vrai sûr. que ça, ça a mis du temps et on se dit peut-être que, malheureusement, c'est c'est ces d'ailleurs en, Be... pour... en Belgique hein, que le portrait oui. robot a été diffusé oui, ensuite, oui, tout à fait. et c'est finalement euh, euh, du côté d'Erkeline euh, à la frontière belge que, euh, que l'enquête a finalement abouti
1: Oui, la, la, la vérité a surgi du, du côté de la Belgique euh, Maître Emmanuel Rigler, avocat des, des partis civils et vous serez évidemment présent euh, euh, sur les bancs de, de ce procès qui, qui s'avère euh, capital euh, est-ce que selon vous il aurait continué à violer euh, Dino Scala si on ne l'avait pas arrêté avant
3: manifestement, il n'est arrêté que par des progrès, à savoir le développement de la vidéosurveillance. Et donc, aujourd'hui nous nous disons, euh, finalement, il y a 30 ans on aurait pu l'arrêter aussi. Oui, mais il y a 30 ans on n'avait pas autant d'ADN analysé, on n'avait pas autant de vidéosurveillance, La etc. téléphonie, etc. Bien évidemment, on n'avait pas tous ces éléments. Donc, effectivement je suis persuadé que rien ne l'aurait euh, rien ne l'aurait arrêté. Comme, euh, comme ça a été dit tout à l'heure, il avait tout le parfait équipement dans sa voiture. Euh, il est à craindre qu'effectivement, cet homme, oui, aurait continué continuer sur mmh. la question du portrait robot, il euh, y a deux thèses qui s'opposent. D'aucuns veulent les faire circuler en se disant peut-être que ça va euh, ranger euh, ce, ce criminel et qu'il va se calmer et qu'on n'arrivera pas à l'arrêter à cause de ça. Et donc euh, certains veulent que ce ne soit pas diffusé parce qu'on ne veut pas le voir se terrer. Et puis d'autres disent mais on, on s'en fiche qu'il se terre. Ce qu'on veut c'est qu'il fasse pas de nouvelles victimes. Mmh. Donc moi je, je défends celle qui avait établi un portrait robot extrêmement ressemblant et, et probablement que cet homme se serait terré s'il avait été diffusé à l'époque. Maintenant, les grands médias, à savoir euh, télévision et radio, ne s'étaient pas emparés de
1: ce fait divers, et donc euh, c'est pour oui. ça qu'il n'a pas eu cette dimension. Mais je ne prêche pas pour les, les journalistes, mais s'il y avait eu un portrait robot, peut-être qu'il s'en serait emparé. Euh, on sait bien que les images comptent, et que, effectivement, la, notamment la télé, euh, aurait sans doute apprécié ce, ce genre de contribution policière. Euh, Alessandra D'Angelo, à Bruxelles, dans l'heure du crime, euh, je disait 30 ans de viol, c'est un cas exceptionnel en matière de, de, de viol en série, le, le dossier Scala
0: Oui, c'est un cas exceptionnel, mais je vous rappelle quand même que vous en avez eu d'autres en France. Hein, vous avez eu le violeur au chiffon, le violeur à la montre, le violeur aux chaussettes dans le puits de -Dôme. Oui, mais là, le nombre mais des victimes, ici, il est voilà, hallucinant. Ici, ça, oui, le nombre de victimes euh, est hallucinant. Maintenant, je, je voudrais aussi modérer par rapport à, à ce qui vient d'être dit... Euh, je ne suis pas sûre qu'on qu aurait pu aller plus vite. Alors je sais que pour les victimes, quand c'est votre affaire, c'est la seule qui compte et vous avez envie qu'elle soit résolue. Mais je pense que la Belgique, elle, tout comme la France, euh, rencontre les mêmes problèmes mmh. de, de déficit budgétaire au niveau de la justice, eh le oui. même problème de déficit d'effectifs. Mmh. Et vous vous imaginez pour chaque dossier le nombre d'enquêteurs, de, de, de policiers, d'experts euh, mmh. judiciaires qu'il faut mettre en, en, en mouvement pour résoudre une affaire. Et donc je pense que là aussi, il y a matière à se se dire mmh. qu'il mmh. faudrait refinancer la justice.
1: Ah, mais ça, c'est un, un autre débat et on en parle souvent dans cette heure du crime, d'ailleurs, des, des problèmes de, de financement de la justice et du manque de moyens. C'est un, un, un débat crucial. Merci beaucoup Alessandra D'Angelo, Maître Emmanuel Riegler et Frank Hudson d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.